0: 好，各位大家好哈，我们开始今天的这个特别节目啊，就是六次问题大网友问哈。我来调整一下，因为刚才一直有网友说让我放大字体，真是为难我们这个文科生哈。呃，稍等一下，我看，那聊天室还在。呃，我在前两天啊，征集了一些这个关于六次的问题哈。这个当然，每年六次经验都会有一些朋友有些问题。那呃，有人说这是炒冷饭哈，但是我觉得其实每年我都遇到一些比较比较新颖的问题。我在这里说，就是我征集了非常多的问题，当然我不可能哈，那每一个问题都回答，因为有些问题其实老生常谈哈，也不需要我来回答。我还是挑了一些比较有意思的新鲜的问题哈、啊，来来跟大家做一下就是我个人观点的分享。我现在说有一个有一个朋友网友的问题，我必须得就是。呃，放在第一位哈，因为他是一个国内的一个高中生，大家想想看哈，才十六七岁，他居然翻墙来关心六四的问题，这个当然令我很感动和鼓舞。而且他说他很认真，他说到底提什么问题，他还要跟他的一个老师讨论一下，可见他的老师也是也是非常的勇敢哈，至少私下愿意跟学生讨论。这是在中国国内的，我当然不能更详细的说他是什么人，就是一个国内的高中生，所以。我一定要先回答他的问题，作为一个鼓励哈。他提出两个问题，他说：第一，如今的大陆青年哈如何呃看待六四的时候，应当吸取什么样的经验教训？啊，今天的中国大陆年轻人应该从六四吸取什么样的经验教训？我的回答是说，吸取什么样的经验教训呢？教训我们且不讲哈，经验就是说，我觉得不管怎么样，如果中国要转型要改变哈。无论如何，还是要走街头政治这条路。1989年的呃大学生上街，后来带动了百万人民上街，千万人民上街啊，给当局形成极大压力。我们不管结果是怎么样，你会看到民众的政治热情的动员，街头政治是绕不过去的一条路。这就是八九的一个很重要的一个一个经验，因为你只有通过大规模的这种啊街头政治，那么才能给当局形成压力。1989年就是个典型的例子哈、哦，表面上看起来中共在邓小平的领导下非常团结之类的，但是只要大规模群众上街，在1989年的时候，中共立即发生了分裂，以至于分裂到名义上的头号领导人总书记赵紫阳，居然被一个军委主席邓小平通过军事政变这样的一个手段给软禁起来了啊！你看一个共产党，他内斗到什么程度？可是大家要知道，那一次巨大的这种剧烈的这种内斗，是由于在街上那么多的人的抗议引发的。换句话说，只要有足够多的人上街抗议，中共内部一定会分裂。啊，这是一个。但是分裂了之后，它是不是重新团结，然后又镇压了街头运动，那是另一回事。但是铁的事实证明，只要有够多的人上街，中共内部一定会分裂。我觉得这是一个，就是89年给我们的一个很重要的一个经验。就是如果你想推动中国的转变，有各种各样不同的路径，那这个显然就是一条路径。那么有人说啊，那那个，但是你们后来被镇压了，那当然，但是一件事情当时没有成功、啊，哈，不并不代表这个模式和这种做法不对，是吧？那那他可能由于各种客观原因啊，他就没有成功，这跟化学实验一样，对不对？你要多做几次才有可能成功。社会运动也是这个样子，推动社会改革也是这个样子，你只有。多尝试几次才有可能成功，所以八九民运的失败并不代表街头政治是不可取的一条道路，这两之间没有必要的关系。街头政治从人类历史古今中外来看，都是社会转型的必经之路，它只是不可能第一次搞就成功而已。那么在中国就是大规模的，这是第一次，它当然就没有成功，但是并不代表第二次、第三次就不会成功。啊，也许现在不是时候，但是我想早晚中国还是会走到街头政治这一步的。这是我对这个高中生的我个人的观点哈，跟他分享。他提出第二个观点，我觉得非常的是零零后时代哈，这个我们这个老人家看了都都眼睛直眨巴，就是这个问题也蛮有趣，说如如何既能为了理想奋斗，还能够站着挣钱？哎，你看这个问题提的，这个不是我们这个时代人提得出来的哈。怎么样又要为理想奋斗，还能挣钱，还能站着挣有尊严的挣钱？这个高中生给我提的问题真的是好问题哈，几乎就是问倒我了。所以我后来真的是很认真的思考了一下哈，我给他的回答是这样：他现在其实有在翻墙看哈，我我要跟你讲，就是我后来想想是这个样子。我必须得说哈，为了理想奋斗和有尊严的挣钱，在今天中国的现实下，确实。有点很难两全其美，确实很难两全其美。但是它并没有难到你无法做，还是要具体的分析。首先，我觉得说，如果呃，你看你选择哪一个，首先就是这里有个顺序问题。如果你选择呃把这个为了理想奋斗放在第一位位置，就是你现在就开始投入各种社会运动啊等等，我觉得你很难顺利的去挣钱，在今天的中国的这种现实下。但是反过 来， 如果你先去挣 钱， 那当政府不会管你。那 么， 所以考验的就是 你， 就是你可以走第二条 路， 就是先去站着挣钱。考验你的就 是， 当你站着挣 钱， 挣到了足够多的钱的时 候， 你是不是还愿意为了理想奋 斗？ 我们看看这个五毛上来了 哈， 我们先把它给干掉。这个五毛上来是一定会发生的事情哈。我现在终于找到 了， 呃， 怎么可以这 个？ 看直播，所以大家一会儿有问题也可以在这里提出来哈。你你看到五毛这么疯狂的上来捣乱，你就知道说，其实六四这个事儿不是炒冷饭，他对中共是多么大的精神刺激啊！这个中共的玻璃心，这个这个碎一地哈、啊。只要我们讲讲六四，五毛就疯狂的水军就涌进来，正说明了这件事在中国当今的现实意义。好，我们继续回答刚才这个高中生的问题啊，就是我意思就是说，我建议你可以考虑先去挣钱。在当今这种现实政治下，你，你，你可以先走这条路，但是挣了钱之后还会不会为理想奋斗，这就是对你的考验了。有两种人，一种人选择挣了钱之后他知道挣钱的好处了啊，那么他就不愿意再为理想奋斗了。啊，那么还有一种人呢，就是挣了钱之后拿他的钱为理想奋斗，比如说我们刚刚入狱的耿肖南啊等等这些人。所以我觉得这个是你自己要去做决定的。我能给你的建议就是，你可以考虑从顺序上。来解决这个很难两全其美的这个困境啊，这是我对这个高中生的回答。那么还有一位网友呢提问说，这个如果没有六次运动，赵紫阳等改革派继续在位，也许后来会推动政治改革，也许今天的中国呢会比现在更民主，您觉得呢？这个当然其实也是有点老生常谈哈，不过我还是想说一说，就是很多人说。如果没有六，你看他的原话是这样：如果没有六四运动，那么赵子阳等改革派继续在位，巴拉巴拉，也许今天中国会更民主。我的回答是这样的：第一，如果你把这个问题中的“六四运动”两个字改成“镇压”，我就完全同意你的这个论点，对不对？就是如果你的问题是如果没有六四镇压的话，那么我当然认为赵子阳会继续在位，也许会推动政治改革，也许今天中国会更民主化。可是你要知道，六次运动和六次镇压是两回事情。就是赵子阳等改革派能不能继续在位，能不能继续推动政治改革？今天的中国会不会更民主化？它不是六次运动决定的，而是六次镇压决定的。这个我过去早就讲过，就是我们一定要把八九民运和六次镇压这两件事分开。八九民运没有错，这是人民的权利，宪法赋予人民的权利；而六次镇压是绝对的罪行。啊，如果你对八九民运不进行六次镇压，自然赵子阳就会继续执政，然后自然中国可能就会民主化。所以这个责任不应该由八九民运来承担，而应该由六次镇压来承担。那当然也有人说，哦，那你们不搞八九民运，自然就不会有六次镇压。那这样讲就太没有道理了，对不对？这就好像跟一个女孩子说，你不长那么漂亮就没有人强奸你一样吗？这就很荒谬了，对不对？那本来是我们的权利，我们当然正正当当行使，你凭什么要来镇压我们？所以，我们一定要清楚，的确，中国本来有另一种可能，那种可能被打断，不是学生上街造成的，而是政府镇压学生和市民造成的。这一点我要澄清一下。另外呢，我要讲就是，这个也很多人问，就是如果没有当年那件事情，是吧？赵子阳继续台上，中国是不是就会民主化？我觉得这个还要做进一步的分析。也就是说，大家老提一个假设，好像说如果没有八九学生上街就会怎么样。可是，在我经历过当时那个时代来讲的话，在那个时代，八九民的爆发是必然的，它本身就是党内的开明派，包括赵子阳等推行政治改革或者进行政治改革的讨论，以及全社会的气氛引发的。所以，这个假设的这个程度是非常非常低的，几乎是不太可能发生的。换句话说，连邓小平都讲，他不说过，他说这场风波是必然的，这句话他没有说错。啊，到了八十年代末，出现八九民运的爆发，这是必然的，没有什么假设说啊，假如他没有爆发，这种可能性其实很小。换句话说，如果赵紫阳继续推行政治改革，允许人们上街游行示威，这本身就是改革的内容啊。那么，呃呃，到时候你还是会遇到会不会被党内保守派要求镇压的问题。所以，我觉得提出这样一个问题就是，如果没有学生上街，是不是中国就不一样？本身就当时的社会时空条件来讲，其实不是一个正确的问题，或者说是一个假问题。就是它本来就本来赵紫阳的推动的改革就会引发学生上街，本来八十年代的社会发展的逻辑就会引导出学生上街，啊，不管怎么样，这它是一定会发生的。那么能够有的变量就是你要不要镇压他的问题。那么中国。在八九这个事情恰恰出现在这个部分，就是你要不要镇压，结果中共就镇压了。所以前的一个是我觉得是没有什么可多讨论的，就是学生要不要搞这场运动，而后一个才是要讨论的，就是政府要不要镇压。这是我觉得第二个问题的回应哈。第三个当然也有点问，来自英国的一个 Twitter 网友吕老师，他可能也在看哈，他在问说当年到底死了多少人？这个我也讲过多少遍哈，我在这里再明确的讲一遍。啊，因为有些人这个打着六次研究的名义，说老说我说说才死了什么呃几百人跟政府同一个论调，我就不说他的名字是谁了。啊。但是我其实从来的观点就是，我个人的判断，这个没有任何人有足够的这个权威，我只能说我个人的判断，大概死亡者是两三千人，这是因为1989年开枪之后，大概在六月八号左右，中国的红十字总会在香港发布媒体上发布了一份报告。就是他们派人到各个医院去统计了一个人数，大概就是两三千人死亡。那么伤者按这个比例应该是上万人。那么我比较啊认可这样的一个数字。从当时整体的情况，我还是强调这是我个人的判断。真实的数字一定是在中共的档案里，甚至连中共自己搞我都搞不清楚了啊。那么在这里我也推荐，就是大家要想看更详细的分析的话。可以去看吴仁华老师的哈，那么他这方面现在是没有没人可比的这个权威啊，他用了这个十几年、几十年的时间，就是每天啊潜心的做这方面研研究，他的那三本关于六四的书，我想这个其中对这个问题有更详尽的解释。第四个问题呢，就是也过去也有人提到过，我也想说一说哈，就是有一个网友说，其实我一直对当年学生下跪。递交请愿书的做法非常不解，民主运动不能够还停留在公车上书这样的认知层面，这当然挺尖锐的问题啊！就你们这些学生怎么还封建意识啊？怎么还给政府下跪啊？等等，这个问题经常提出来。好，我过去没有常说到，我想说说我的看法。我觉得首先，好，当初在人民大会堂前下跪的三个学生代表，其实就是他们三个人。啊、哦，那么他们三个人下跪举动是不是十万在广场的学生共同投票表决的结果呢？当然不是，就是他们三个人自己一时情绪激动的结果。所以你说把几个几名代表的个人举动就牵连到哈，就连接到整体运动，是不是还是停留在公车上书，是不是要向政府下跪上？我觉得这个太牵强了。如果这三名学生代表在人民大会堂的下跪举动，是当时的学生组织讨论决定的，或者是学生投票同意的，那你可以说当时的你可以批评当时的学生运动怎么还停留在公车上书，怎么还政府下跪？但我们没有经历过这些，所以它并没有充足的这种代表性，至少没有经过这样的代表性，你就不能把这三个人的个人行为直接的联系到整体运动的性质上去啊！你最多说这三个人为什么当初做出了下跪这样的举动，其实。后来很多的其他的人也都看到，比如说尔开西他也讲过，就是如果他在，他肯定不会下跪。三个人里有两个人双膝下跪，有一个人是单膝下跪，说明他也周永军单膝，说明他也不是特别认同这种下跪的行为。那更何况这个很多的人，其实很多当当时在场的学生也没也不同意这种下跪的行为。在我看来哈，在我是认识他们吉个嘛，郭海峰啊等等，都是尤其海峰是个情绪很激动的人，他当时在那里。举着这个请愿书站了很久，站了一两个小时，没有任何人来接。他这种情况下，大太阳底下，他情绪他又是个 emotional 的人，他情绪一激动，他扑通就跪下了。啊，某种程度我觉得就是一个一时的这个冲动，没有必要上升到啊如何面对政府，是不是公车上书。那么对一个政府的认知层面，我觉得在一场大的运动中啊，很多的一些具体的事件都是。不是经过精心策划的，都是意识冲动。你要经历过大规模社会运动，你就知道。但事后过了二三十年，你开始啊，把它从学理的角度去分析，我觉得这个坦率讲，这不是历史研究的专业的程度哈、啊。就是你，就是真正的专业的历史研究者应该知道，你要回到当时的情境中，而不是站在二十年之后，你自己坐在书房前面的，面对着电脑的情境中去分析当时的情况，而是要努力恢复当时的情境。所以我是不太同意把当时三名学生代表下跪请愿去连接到对整个这个运动的评价上去的哈。那么另外我们也看到，就是五月十八号我们在人民大会堂见李鹏，我们也没有下跪啊，对不对？乌尔开希还在那里怼李鹏，呃，直接就叫他李老师。如果你要说当时的学生啊，这怎么还给政府下跪？那你怎么解释在人民大会堂我们并没有下跪？是不是？所以。我还是强调那个下跪的行为这是那场运动中的其中的一个小插曲，它并不具备对整个这场运动定性或者加以评价的这个代表性。那要不然你就没法解释相反的那些例子了。好，这是第四个问题。第五个问题呢，就是社交对他人的问题了。有个推特上有网友说：“这个王丹师兄，您对于昔日战友有什么评价？李路和柴玲啊等等，一个现在在华尔街打滚。”继续跟中共集团的金融打交道，另一个只顾自己的感情生活，后期甚至在电视媒体上寻求中共原谅，这里当然有些误解。我觉得柴玲没有寻求中共原谅，他说他要原谅中共，这个可能搞错了啊。那我怎么评价这个？其实就是评价柴玲和李露哈。我我过去也讲过，我在推特也写过，我觉得这是他们的选择自由哈。他是要回归到。自己的金融专业上去，还是要回归到感情世界或者信仰中去，这完全是他们的选择自由。但是同时呢，我也要指出哈，第一，呃，柴玲我不就就不用讲，因为他现在在美国哈。可是李路现在是进出中国如入无人之地，哈，在在中国颇有影响。奇怪了他的通缉令都还没有取消呢，为什么可以这样哈？那么中国共产党明显的也是非常的渎职哈，通缉令还挂在那里，李路就在通缉令上，但他进出自由。到处公开活动，咦，那通缉令是取消了吗？难道啊？那那我觉得，其实李路能有今天这样巨大的财富的话，我必须得说，我们了解情况的都知道，你多多少少你不能说跟六四这件事一点关系都没有。在最初的这个开始得到美国社会的这种认同，很多人支持他的这个背景中，他的成功是跟六四有关系的。那么坦率讲你，你你仗着六四的这个关系，然后发财致富了哈，按理说你应当。对于这个啊八九年这件事，你应该当有一些牵挂啊，或者是不管怎么样，可是你现在完全就切割开，我觉得是不道德的啊。嗯，那么第二个要澄清就是柴玲的情况就不一样。我觉得大家外界对柴玲有非常多的误解，比如说说柴玲就完全退出民运了等等。柴玲可能是退出了原有的一些固定的大家知道的民运组织，可是据我知道，柴玲还是做了他自己范围他想做的事情。比如说柴静还是作为一个，她现在已经美国公民啊，在美国呃经商，可是她还是很关心中国的。她作为一个女生嘛，那么很关心中国的妇女人权的问题，所以她自己也曾经成立过基金会。那么我也知道他其实也捐了不少钱，包括给一些这个呃受难的一些同学啊等等。所以柴静做这些事，只是说柴静不怎么出来跟大公众见面，不像我这样哈，天天出来跟大家讲话，所以我们不太知道柴静在做什么。所以，我多出来讲话，我我觉得有义务去澄清一些事实。就外界对柴琳的误解实在是太多了。当然，你说柴琳的一些观点，比如说他是不是原谅李鹏，他是从一个基督徒的角度，我觉得我也不予置评。宗教的事情我也不懂，但我是不会原谅李鹏的。但我觉得个人观点可以，我不赞成他的观点，我必须得说。但是个人可以有个人的观点，对不对？我也不会因这个就去去抱怨他。那么，这就是我对这个问题的回答。接下来一个问题呢？有人问说：“你怎么看待徐勤先将军，就是当年的三十八军军长徐勤先将军抗命的价值？说可不可以把徐勤先抗命作为一个道德标尺，对中共的高级官员进行价值判断？”这个问题还挺有点深度哈，我也挺愿意回答。我觉得当然是个道德标尺啊。徐勤先作为一个军人，他至少有一个身为军人的基本荣誉，就是我们身为一个军队的军人，枪口应该是对着外国。入侵本国国土的侵略军的，你向手无寸铁的老百姓开枪，这不讲武德呀！这根本就对不对？你看人家手无寸铁，然后你拿着枪，你把人打死了，然后你得意洋洋。你说你这有什么？你这不是流氓吗？你这有什么骄傲？这不是一个军人该做的事。你有枪，人家没枪，然后你打人家。一个有荣誉感的军人不会干这种事情。那么，我觉得徐金先至少维护了做一个军人的荣誉。同时，当然他也觉得就不应该政府不应该镇压。学生的这种哈、啊、民主诉求，这是另外一个层面。那么，我觉得这当是个道德标杆，以这个道德标杆来判断，就会看到文家宝跟赵子阳的区别。啊，文家宝我们就知道，事后又做检讨，痛哭流涕检举赵子阳，最后保住了自己的官位，最后还一直做到总理啊等等。可是赵子阳就不一样，赵子阳就相当的树立了一定的这种道德标杆的作用。这个。我还得就讲一个小故事，就赵子阳这个人，现在大家都把他逐渐的遗忘了。可是我们谈到六四，我觉得我们也不能光讲什么我们当年学生的热血呀、激情这些。我们还其实，在整个八九这个事件中，除了学生的表现之外，还有很多可歌可泣的表现啊，包括市民的勇敢呐、啊，包括一甚至包括体制内的一些人的站出来跟体制的决裂，包括比如说当时的天津的这个内定要升副市长的年轻的我们北大的学长张伟。啊，为了开枪，就是宣布党籍都不要了，把李瑞环气死了。李瑞环和邓小平都很欣赏张伟，是准备培养他当天津市长、市委书记，然后进政治局的。可是张伟就放弃了这个前途。那这个像这样的事情，我觉得应大家也应该知道，不是只有天安门事件，不是只有学生。那么赵子阳，我觉得也是其中一部分。其实赵子阳是个非常非常开明的领导人。啊，我记得1987年。呃，扯远一点，好像就是八七年夏天，但那时候有个著名电影《芙蓉镇》，大家记得吧？是谢晋导演的《芙蓉镇》，讲着文革的《芙蓉镇》在北戴河给这些领导播放专场。然后呢，赵子阳这些人都看看完了呢。这个文化部的人问赵子阳说：“这个电影您看了之后，你觉得能公演吗？”当时赵子阳就回答了一句话说：“我们是来看电影的，不是来审查电影的。以后中央不审查电影。”一句话， 8 0年代后半期，中宣部就没有权利再审查电影了。你今天哪儿找这样的领导人去？这个赵章直接讲，我们是来看电影的，我们不是来审查电影的，就是本身就已经是个非常开明的人了哈。那么又有这个五毛上来了，我们再来消灭他一下，锲而不舍哈，你看五毛急坏了，急坏了，我们就更要说了哈，就凡是五毛不高兴的事都是人民喜闻乐见的事情哈。我们来喜闻乐见一下，把他暂停了，又把他气死了。等他一会儿再换个账号上来，我们再消灭哈、啊，当蟑螂一样。嗯、呃，有时候五毛挺可爱，你就是你养着他，然后把他给消灭，他气得哇哇叫，我就很开心，我就这么胖起来的。呃，我觉得赵子阳的一个很重要的标杆意义就是他的人性战胜了党心。啊，这里我要特别提到，就是在中共党内除了有徐金仙这样的人，还有赵子阳这样的人。赵子阳最令我感动的就是他在八九年之后，大家知道，到了1992年邓南巡之后。他试图缓和一些政治气氛，找了一批六四的时候被处理的高级干部，让他们复出，包括严明复，啊，包括这个胡启立都重新去当了某某部的副部长。那当比原来级别降多了，但是也是一种付出，啊，也找了赵子阳。那赵子阳的位阶那么高，出来之后据说要给他至少是啊政协主席这样的位置等等，至少至少是副主席吧，也是。赵子阳言辞拒绝。赵子阳说：“不给六次平反，我就不出来工作。”我觉得这一点真的是非常难能可贵。不管我们对赵子阳有什么样的不同的评价啊，能做到这个点可不容易啊！他还把他的所有的家人都召集在一起，说我拒绝了中央的这个要求。你你们要怨就怨我。但然，他的家人都站在他这一边，我们支持，说我们支持你的这个决定啊。作为一个这么高级的领导人，能够获得自由，而且能够重新有官职，还能保住自己的子女，他都不要。他就要一个是非曲直，这个中国共产党里还是至少在当时还是有这样的干部的，所以我觉得我们不要忘记照这样。那么关于徐勤先军长、三十八军军长，我觉得他的抗命的另外一个意义在于什么呢？其实也很重要，这有这个跟我们如何认识未来中国发展是有关系的。就大家知道，当时连杨尚昆中央军委常务副主席啊，一开始都是反对调集部队进京的。可是后来邓小平眼睛一瞪，或者下了决心，杨尚坤就立刻抢头草就倒过去了，就不再支持赵子阳。你就知道当时邓小平在党内在军内的这种地位。其实当时的中国共产党的高层相当多的人，包括七上将啊等等，是反对用兵的，就是赵邓小平坚持还是要镇压，那么就最后就走到镇压。换句话说，你可看到当时邓小平的那种哈举足轻重的地位。可是即使在那个是这种情况下，在中共还存在着大家长，而且大家都怕他，都服他。就是邓小平还在的情况下，徐勤先作为精锐军的这个军长，哈，三十集团军的军长，他都可以抗命。你就知道说，这个军队到了关键时刻，党是不是一定能稳得住军队、控制得住军队，其实是个问题。啊！现在我昨天看到一条新闻，说这个什么习近平，这个东，西方这些新闻说习近平如何已经牢固的哦，邓玉文啊，就这个我们现在很多人对他颇有微词哈、啊，就是这邓玉文在说习近平已经牢固的掌握了军队了哈、啊，你说这个是不是小妈大帮忙吧？怎么可能连邓小平都没有牢固的掌握军队，以至于在镇压的时候，居然他最嫡系的王牌军的军长都反抗他的命令？邓小平都做不到的事，习近平能够做到，就牢固掌控掌控军队。那么，我觉得邓小平、习近平完全没办法跟邓小平比。所以下次如果再爆发六次这样的事件，如果啊，那么我认为当局一定还会派军队去镇压，但是那个时候派军队镇压的对当局的风险度一定会比八九年还要大。在八九年当时就很紧张嘛，所以调了不同军区的军队让他们互相前置，怕的就是军队反戈一击。结果还是有啊，军队的这个高级将领抗命。其实除了徐清先，还有其他很多啊。这具体内容我礼拜三在介绍，在这个读书节目里头，在介绍那个路易斯·林那本《重返天门》的书中，他那里有一些数据讲到，当时中共军队里头还有其他的高级军官是如何反抗的。这个我们就放到礼拜三再讲。那我的意思就是说。再有一次六四，再派军队镇压，其实中共冒的风险会比1989年还要更大，啊、嗯，这一点是可以肯定的。当然，这个有点就离开这个问题稍微远一点，发挥一下哈。那么接下来一个网友说说，你是否认为八9 6四的时候时机还没有那么成熟？如果是五年或者十年之后，会不会结果就不一样呢？我觉得这问题也挺尖锐的，也值挺值得讨论的哈，就是。八一一九八九年的时候发动大规模的民主运动，哈，时机是不是成熟？怎么看这个问题？我这么看，我觉得时机是不是成熟，要看动机是什么，对不对？它是有先提条件的，你不能没有任何先提条件就去讨论一个时机是不成熟，对吧？如果我们的动机是推翻中共的一党专政，那时机当然不成熟。那个时候共产党在老百姓心目中还不像今天的共产党，就大家对。共产党都已经绝望了，都已经看清他的面目，尤其六四这个些事情，让我们看清他的面目。可是八九年，很多人看不清共产党面目，连我们在内都对政府抱一定希望。所以，如果我们的动机就是要推翻政府，那当时机是不成熟。可是，如果我们的动机就是把人民的呼声啊、呃，那个反腐败、要民主，把人民的心愿通过我们上街游行喊出来，给政府施加压力，那有什么时机不成熟的？对不对？这个时机当然非常的成熟，因为经过整个80年代的洗礼，党内的这些开明派领导人，整个社会的这种呼吁都是希望反腐败、反官倒、要民主。那么学生上街把这个口号进一步强化，给政府以更大的压力，这时机当然非常成熟啊，对不对？所以我在想，这位网友提出说 8964， 时机是不是成熟？他可能还是把动机给搞混了。就是这是一直三十年来外界对一九八九年的事情一直有的误解之 一， 就认为我们当年就是要夺 权， 这不是胡扯 吗？ 我们夺什么权 呢？ 你那个时候你让我当什 么？ 当国家主席 呀？ 我都不知道左和右在哪南和北在哪当什么国家主 席？ 根本就这是一个巨大的误解。那这个误解会产生很多的认知误区 的， 所以我在这里必须要澄清一 下， 就是当时我们的动 机， 只是。确实要喊出这个反腐败的这个口号，给政府压力，推动政府进行改革，而不是要取代政府。从这个角度讲，就没有实际是否成熟的问题。好，回过头来我们再看看刚才我说这些问题，都是我在推特上看到的一些征集到的一些问题。好，那么 Facebook 上和 Telegram 群组上也有一些朋友，哈，那么有这些朋友的可以注意一下，要回答你们的问题了啊。有一个人说这个。到了运动后期，学生运动是否有失控的情况？是不是有坏分子借机混入搞事情？嗯，这个问题，我想，第一呢，当然有些失控现象啊。后来很多的外地学生来，然后整个的当年也不是广场，就绝食的时候只有几千人，后来变成是几万人固定在广场上。那很多人我们也不知道是什么人，所以你说完全控制住啊每一个人，这当然不可能。所以当时运动的后期确实有些失控现象，所以我们才建议学生撤出广场。但你说是不是有坏分子借机混入搞事？我我忘了是哪位这个推呃脸 Facebook 的网友提的这个问题啊？我要问你，你的定义坏分子是什么啊？我不太清楚，因为你要不给我定义清楚什么是坏分子，我不知道怎么回答你的问题哈。如果你的坏分子指的就是特务。是吧？公安局派的一些便衣，那当然有，他们大批的混进去，拍了很多照片。后来我们被审讯的时候，嗯，他们那个政府审讯人人员就拿出很多照片来嘛，你可见是他们，他们就是坏分子。如果你要说他们就是坏分子，毫无疑问，他们就混进去了。那其他的我不知道，你说的坏分子还是谁哈？那这是对你的回答。还有一个问题是说，嗯、当然提到这个这个问题挺多，他说我仍然不能理解这个。啊，泼墨毛泽东的事件啊，就是这个那三个人，湖南的朋友泼墨毛泽东，然后十位学生为什么会主动把当事人送交公安查办？我想这个问题，其实我们解释的已经非常非常多次了。在当时的那种情况下，这种做法，我们现在当然知道不对，可是，在当时的情况下，当时学生也是非常紧张的，怕的就是政府派人冒充成学生，然后在里头做一些过激的举动，给政府制造这个动手的理由。你不管学生这么想是不是正确，是不是幼稚，当时的学生是这么想的，而且我也不觉得完全没有道理这么想，有这样警惕心也是有一定道理的。那只是说当时在场的学生没有认真的去好好的区分辨别这三个朋友，他是真的是有这个嫌疑呢，还是其实他们真的就是参与者，没有就是没有经过这个缜密的这种啊鉴别就把他们送到。公安局了，这个我想很多当时的这些学生都已经非常的后悔，而且也道过歉。在当时那种情况下的状况就是这个样子。不管你现在对那个事情对我们做怎么样的批评，我觉得我们都必须得开阔承受。啊，这个确实是当时是做了一个错误的一个决定。可当时错做错误的决定的背后的原因，我还是要讲清楚，就是因为当时的学生是有这样的顾虑，有这样的担心。我想经历过香港反送中运动、太阳花。学运的台湾和香港的年轻朋友一定可以理解这一点，就是当时是在一场学生运动中，是多么担心有不同的势力混进来，然后把整个运动引到另一个方向上去。啊，那么这个我其实已经解释过多次。他问说，戈尔巴乔夫访华，学生内部关于在天安门广场上去留的争论，是否对示威者的团结意志造成了实质性的伤害？王丹老师在当年对此事持什么观点？我都忘了，好像这个呃、哦、去留的争论。我我当然到了呃五月份的、呃、后期，我去了首都各界爱国维宪联席会议之后，基本上我还是呃主张能够撤回广场，我还贴了大字报，啊，这个贴在北大，希望这个慢慢的把学生给替换回回这个学校里头来。呃，这个争议你说是不是对团结造成实质性的伤害啊？我觉得伤害当然是有，就是不同意见的分歧嘛。那当有一些人就。因为分歧不同，然后就离开了，这肯定有。但你说实质性的伤害，我倒也没觉得有什么实质性伤害。我举个例子，就是1989年5月26还是二十号，哈，我们到了天安门广场，代表首都各界爱国民选联席会议提出这个啊，撤出广场。那么当时广场的同学不同意，不同意之后，我们迅速的就修改了我们的建议，就表示既然广场不同意，那我们就跟同学们站在一起。不建议大家在五月底撤出，我们跟大家一起坚持到六月二十号，我们也迅速的就改变了，因为要跟广场保持一致，所以就是这样的互动，你可以看得出来，其实所谓的实质性的伤害没有那么严重啊。我们当时不管出于什么样的考虑，还是尽量的要把意见给整合在一起的。第三个呢，就是，呃，讲到了什么红二代这个行，我觉得这个就不用回答了哈。那么。还有一个香港的网友哈提问，这个香港的网友呢提问也挺让我感动的哈，我特别说一说，就他就说一个问题，他说你们什么时候预感到中共要镇压学运，还是你们从来就没有想到过会有这样的情况哈？我必须回答说，我们当然想到过，但是没想到是用这么惨烈的方式。我们当时预感到中共要镇压，可是坦率讲，我们那时候的预感的镇压的内容，基本上最严重的就是判刑。这个我想，我们那时候很多的啊，负责的同学都做好了思想准备，会坐牢，会被开除学籍等等。但是你说会中共出动正规军、集团军、集团军的出动，然后再用坦克和这个这个枪来这个在长街上杀人，我觉得绝大多数人是完全没有想到。啊，这是一个回答。第二个他问的就是说，如果有想到会镇压，你们有没有逃往海外的部署？你为什么不逃亡？我觉得，当然，因为我们没有想到，所以自然也就没有部署嘛。那么后来香港有个黄雀行动，大家都耳熟能详。黄雀行动也是主动去联络逃亡者的。就学生这个部分，逃亡者是没有主动的部署啊，就是怎么逃亡这些。嗯，那当时忙成那样，哪还顾得上什么部署逃亡这些？至于说我个人为什么没有逃亡，就是因为我那时候不死心嘛。那时候我年轻啊，对吧？看不清形势，我总觉得这个。啊，这个事情也许还有转机啊！就是我想不到一个政府怎么可以这样做，想不到这样做了一个政府，他还这么在维持下去？不要说我这么想，刘斌燕，那么有嗯经验的这个一个这个饱饱经风霜的人，他当时也认为共产党两三个月就会垮台。坦率讲，我当时也有点这个幻想，所以我没有第一时间就去寻求逃亡啊，跟着军涛他们，我们就开始到外省市去转了一圈。到后来看看形势不行了，我们才。解散，然后各自自己想办法。我回到北京，然后就被抓，大概就这个情况。第三个问题，他问他说：“如果你当初逃亡了，海外民运会不会更壮大？”我想这问题我也没法回答，因为我没有逃亡，所以这个会不会因为我跑出去了，海民就壮大了，我怎么知道？我觉得大几率也不太可能。我只是其中的一个哈。但是我这里要特别说，这个这位、个、网友呢，提完问题之后讲了一段话，还是让我蛮感动的。他说：“六四的时候，我只是一个。”在香港的初小的学生，啊，那么六四后呢？他回忆他当年在初小的时候，他说六四后老师安排了一场关于六四的绘画，这个全校的师生都把电视上看到的画面用笔画出来。当时整个学校的壁布上的画，就墙壁上的画，他说我历历在目。所以，请你们放心，那时候的香港小学生都已经知道发生什么。我们会将真相继承下去，不愿回想。最敢忘记这段话，真是让我听了非常的感动哈、啊！我在这里也要特别的谢谢这位香港网友的这个啊这段话给我的这种鼓舞哈、啊。当然，同时也反过来也要鼓舞你们，我们现在相濡以沫哈、啊。你们现在也处于更艰难的一个时刻，你们现在也面临着一场六四哈、啊。也希望你们能够坚持下去，我们也会帮助你香港把香港的真相去传承下去，就让更多的人知道哈、啊，那么这个呢，大概就是我收集到的。一些问题哈，我现在终于可以学会了。看，我不知道，就是我们现在看直播的朋友有没有什么问题？我我找一找看哈。呀，五毛不上来了，多客气呀、啊，这点快乐都不给我。比如说这个一个红旗下的蛋网友说，学生还是太天真，以为中共不敢开枪，结果导致屠杀的发生。坦率讲，这真的是哈，有点这个马后炮哈。那个那个时候开枪了，我们现在知道政府会开枪了。所以你你现在的成熟，是我们当时天真给你带来的成熟，我只能这么说。可是，在当时1980年代啊，文革之后，你如果生活在那个年代，你应该也不太会相信政府会开枪的，啊、这个事后当然我们大家脑子都很清楚。那么，对，底下有个网友就说说和天真没有关系啊等等。有一个网友 Jason 周说不明白赵子阳为什么不为胡耀邦下台说话。这个呢，我推荐你去看，我们有一个叫苏少智先生的，苏少智先生，我忘了，不好意思，我忘了书名，你可以查。他写了一本关于1980年代的这个政治一些事件的一些回忆，其中提到了这个中共党内也存在着赵子阳派和胡耀邦派，而且两派之间也有一定的这种冲突。他提到了党内的一些问题，那这些问题我不是非常的清楚，所以我推荐你去看看苏少智先生的这本那本书哈。就是当时赵子阳确实没有太为胡耀邦去说话，我想虽然我很崇敬，呃，很尊敬赵子阳，但是我们也不能为尊者讳，他也不是每件事做的都是对的。当初没有为胡耀邦说话这件事，据我知道，始终是党内的看明派之间一直争论到现在的一个问题哈。有人说，请问王丹老师在美国哪个州？哎呀，马里兰州。呃，有人说，人家说你抢军队的枪，听出来了吗？这不知道，人家不是跟我说的哈，我没抢过军队的枪。呃，底下吵起来了，没人问我了。有有一个问题，这个袁志超网友问王丹老师，为什么三十二年来没有发生另外一次学潮？这个当然很大程度上，我觉得就是八九年，中共也学会了经验教训，所以八九年之后，中共有就是决采取了一个，在我看来。非常有效的一个镇压策略啊，就是先发制人。用他们的话说呢，就是把一切不稳定状态消灭在萌芽时期。这是到邓呃邓小平提出来的，后来从江泽民到胡耀邦，呃，到胡锦涛一直都坚守这个原则。这个当然就使得再发生学潮的几率变得非常低，因为在你还没有犯这个犯意的时候，就是有这个意图去做的时候，他只要察觉你可能想做。他不需要你做了这个事，他就把你抓起来了，啊，你比如说我们著名杨子立啊，他们在这个青年学会，他们就只是在这个屋里头独立一些这个民主的书籍，他就认为这些人可能以后上街就把他们判了十年，在这样的政治气氛下，你想怎么可能再发生另一次学潮？所以中共这种哈，把一切都消灭了，萌芽状态，而且在你没有做一件事之前，不需要你做这件事，你只要想做或者他认为你想做，就把你逮捕。这样的一种残暴的环境是没有发生大规模学潮的，我觉得一个主要的这个原因啊。那么还有人没有没有问题，基本上都是一些评论了。有一个问题，哎，怎么不是这个？哦、有一个叫芷舟说六四没有否定毛毛泽东，应该要求把头像拿下来。这个我觉得也是要求太高了，好就是当时的那种时空环境，其实就是我们文革刚刚结束十年啊，你让那个时候就已经是绝大部分的年轻人和知识分子都已经提升到好像认识到这个思想高度，就是要彻底批判毛泽东。我觉得这个恐怕对当时的学生要求太高了，也不符合当时的那种现实状况。那么，呃，还有什么问题？是我们周孝正早就看出形势了，您当时还是嫩。周孝正早就看出形势，是他现在讲的。当初他是不是看出形势了？他自己心里清楚啊。当初看出形势，他怎么没有做什么事呢？是吧？是不？您当时还嫩。当时我才二十岁，确实很嫩，小鲜肉。但是你说，如果一个二十多岁的学生就已经可以变得像个七十多岁的人一样，哈，老谋深算，什么都想得到，这国家大概也很难看。六四是不是中共最害怕、最想逃避的问题？你的六四是不是中共最害怕的问题？你就看我们讲六四的时候啊，或者每年六四的时候，中共的动作你就看得出来。我再举个例子，就是六四是不是中共最害怕的事情？你看中共现在绝对不许谈六四，哎，这很奇怪，对不对？啊、中共每次都说说是是是一个好事情啊，是中共平息了暴乱，然后换来了经济发展。按联中共这套说法，这不是他干了一件好事吗？对不对？这么一个党干了这么一件好事，还不让人老百姓夸他？什么毛病？什么情况？对不对？你可见这叫中共最害怕的一件事吗？哦、啊，你天下有这个道理吗？干好事不许人夸，谁夸我我就抓你，是不神经病吗？这不是、嗯，所以这当然是中共最害怕、最忌讳的一件事情。他心里很清楚，他做了一件犯罪的行为，根本不是什么好事情。哈，你说当时李登辉为什么不帮一下？李登辉帮一下，他中国就打到台湾去了，哈。其实当时台湾政府还是帮了很多，尤其对于这个流亡到海外的这个这个流亡群体啊，那个时候的中华民国政府还是给予了很多的支持，并不是说他完全没有帮忙哈。你总不能指望李登辉率一个六十人的敢死队就杀到天安门广场，这个他做不到。那么有人说这个呃还有没有问题？你看当时有个经历者就说，那个、时候没人相信会开枪，俺当时一直以为是催泪弹，俺当时也这么以为。我以为就是会催泪弹。有人说，要是没有六四运动，台湾后来会不会有野百合运动？呃，我觉得没有六四运动，台湾自有他自己民主发展的逻辑，啊，也一定会爆发类似野百合这样的运动。这两者之间倒没有直接关系。当然，六四反正鼓舞了台湾的这些争取民主的青年人，这个倒是没有错的。那么。在您看来，现在的年轻人跟当年还一样吗？哎呀，这个问题太大了哈！我觉得当然不一样哈。这个原因就不再细讲，这一讲了我就得讲再讲一个小时。嗯、呃，还有没有什么问题？有人提到光州事件和六四事件的联系啊，这其实是个非常好的问题。但是不好意思，这个我对光州事件的研究还是很少哈，了解的也很少。但是我我原来在台湾教书的时候，我有个非常。就是这个呃呃，教很多的这个一个韩国的留学生，他是专门研究光州事件的，啊，他现在是韩国的国会的助理，他的老板现在是韩国执政党的这个主席啊，那个其实应该由他来讲光州事件跟六四事件的联系，这是他的强项，可惜他不在。还一个露露同学问你会不会当中国总统？别吓唬了，我一个月才挣八百六十万美元，嗯，不会的，还是挣钱去吧。有人说这个。周小正又来，周小正教授早就看出来政府会动武，好多人早就都看出来了哈、啊。那说我不知道这个是什么意思哈、啊，就是证明就是你很厉害呗。那谁要是现在愿意说他自己很牛逼很厉害，我都非常赞成你牛逼你厉害。然后有人说这个，哦，苏绍智先生那本书叫什么名啊？不行，我现在出老郑真的是忘记了。其实你查苏绍智。应该就可以查得到嘛？维基上就可以看到。嗯、呃，有人问王丹老师：“你在六四上对台湾有什么期许吗？”今日台湾已经不再谈六四了。我这点倒是个好问题，我特别有期许。好，因为大家都知道六四这个事件，中国大陆不许纪念，海外当然美国人才不会那么热心嘛。那么过去主要的这个六四纪念啊，还有传递真相，都是在香港的维园晚会。那我们现在知道，香港维园晚会肯定不可能再举办了。中共一定会取缔，所以接下来在整个东亚地区，华人社会还能有大规模的啊这种纪念活动，就剩下台湾了。啊，我我倒不是说台湾人有这个义务哈，但是我觉得台湾人应该把这个担子给接下来，就是让至少让华人地区还能保留一个地方，继续每年能够点燃今年六四的烛光，这是台湾对整个东亚民主可以做的贡献之一。我知道，有些台湾人可能觉得关我屁事。那你这些人我就不用跟你对话了哈。可是如果不是用这种态度来看这个问题的人，我还是拜托台湾的朋友去思考，就台湾要不要扮演起哈在东亚民族中能够延续这种对抗中共集权专制的象征意义的这个作用。那么，有人问王丹老师，请问跟吴国光、苏小康先生有联系吗？国光在加拿大联系不多哈，小康就在我隔壁，啊，开车十分钟，我们常常联系。有人说我就喜欢看《江峰时刻》，多气我呀！我希望你就喜欢看《王丹学堂》。然后有人说这个还有没有问题了？请问当初有没有建立和平退场机制？当时有，呃，天安门广场是有机制的，就是有呃战地联席会议，由各个学校代表组成。但这个机制是来决定退不退场，没有专门的退场机制。好，我觉得我问题回答差不多了，时间也45分钟了，我也不太多耽误大家时间哈。也谢谢各位，就是提出了这些很好的问题，给我机会哈，让我分享一些看法。我还是强调，这都是我个人的看法，既不代表整个八九学生群体啊，也不代表整个事件，也我也不敢自认为是权威看法，纯是我个人作为当年一个参与者之一的一个观点哈，一一些观点分享。那可是最后呢，我要讲两个两个看法哈，就是说。第一，我要希望大家知道， 8 9 6 4这个事情没有结束，就是我常常讲， 6 4它是过去的一段历史，同时它也是现实政治中的一部分啊，它搅动现实政治。不信，你现在到天安门广场举个牌子说“平反六四”，你看看当局会怎么做。那么，所以它也是现实，它不是不仅仅是个历史，同时它也是未来。就未来中国政治转型是绕不过六四这一关的啊。那么，所以我们年年说六四当然是有意义的。有人说你们炒冷饭。这当然不是个冷饭，这热腾腾的一碗饭。它因为它不仅是一个现实的世界，啊，它是个持续发展的，发展到今天的现实世界，它对未来都一定还会产生影响。就像二二八在台湾民主转型中是一样的，所以这根本不是个冷饭，这是一碗热汤啊。那么当局自己都没有忘记，我们当然更不会忘记。所以那些说我们炒冷饭的人，你不妨问问政府，为什么他们不去，他们还在炒冷饭，他们不。都不忘记，你为什么不去问他们，反来问我们？第二个我要讲，的是说现在的流行一种观点哈，天天逼追着学生，啊，就是你们怎么不反思啊？你们一定要反思，天天追着学生反思。我就追着我问，让我反思，我无所谓啊，我反思，我愿意反思。我我你别逼我，一逼我,我又开始卖书了哈，我出了好几本书呢，《六次备忘录啊》啊等等，我都做了很多的反思。可是我在这里啊，非常严肃的说，我反对以反思的名义混淆。焦点转移，焦点混淆是非，推卸责任。我觉得有些人是从中浑水摸鱼的，有些人让学生反思，其实目的就是推卸政府的责任，或者转移大家对政府责任的注意。我觉得这一点大家要特别特别的警惕。好、啊，那么但是在反思的过程中啊，也出现很多的这些问题哈，比如说这个，呃呃，找责任啊，这这个功劳揽在自己身上啊，过错诿诿诿给别人啊，我觉得。会出现这种混乱的现象啊！但是我在这里要特别说明我个人的立场，就是关于六四这件事，那是个非常复杂的事。我们这些当年的参与者哈、啊，每个人都是亲身经历者，其实对自己都有心中的这种评价。我觉得别人说我什么啊，我知道有些人哈、啊，某些这打着六四研究这个这个多年的旗帜哈、啊，成天追着我屁股后头批评我这，别人怎么批评我，我都可以。啊，我我没关系，我能解释，我尽量就解释哈、啊。我解释好几遍不听，我就我就沉默，我就不再解释了。我的立场就是这样。但是不管别人或者其他的所谓的啊学生领袖怎么样去追着批评我，我在这里要说，我至少我自己给我定的一个底线就是，我不会公开批评任何其他当年的学生，就算我内心有看法，在六四没有平反或者六四没有得到历史正确评价之前，我不希望。啊、哦，学生原原来的学生组织者之间的这种争论、争吵啊，然后转移了我们大家对六四真正的责任者、屠杀者、罪犯、中共和邓小平的那种焦点的注意。所以我还是强调这个原则：不管谁在怎样在公开的场合污蔑我、批评我啊，什么怎么我，但是我的原则就是我不会公开批评任何其他当年的学生。哦，还有个朋友 Mika, 有米卡卡，有有有这个躲内哈，很久没有躲内了啊，谢谢。呃，我我为什么要把这个原则讲清楚？就是因为我也经常遇到这样的问题哈、啊，就是问我说那个谁谁啊，说你什么什么了，怎么回事？谁谁说你什么，怎么回事？那或者也经常告诉我谁又在背后、啊、或者在哪个 room 里说你什么坏话。我我所以，我必须把这个观点说清楚，就是我不是啊不,不会澄清啊，那我也不是说对那些别人说我坏话没有反感，可是我不会公开去。批评和评论任何其他当年的学生领袖啊，这点我说清楚，所以也不要再问我类似这样的问题了。哪怕他们成天批评我，我觉得当给我挠痒痒好了啊。那么我不想让这些争议呢转移焦点，我觉得这些争议都可以等实行啊真正的中国有了一个转型之后，我们回过头来再算这个账哈、啊，再再来清理这个，才才可能不会。就是被有心人给利用这就是我关于六四一些观点。那么当然，六四纪念日三十二周年马上就要到了，接下来我会在推特和脸书上，大概也多少都会触及到一些。还有我们现在疫情慢慢缓解，也都会有一些线下的活动了，我也会逐渐的在，呃，这个类似的节目中跟大家做一个说明。然后也欢迎大家，如果有继续有什么问题，还可以在我的推特或者脸书啊继续提出来。如果问题够多，也许我们可以再来一次哈、啊。大家网友问，如果问题够好的话。那么今天啊，就说到这里，好，谢谢大家。